0: Abra comigo a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6. Nós estamos numa série maravilhosa. Vistam-se com toda a armadura diz de assim. É com toda a armadura de Deus. Não é só com pouca armadura de Deus. É com toda, não é? Mas eu quero que você deixe abertinho Efésios, capítulo 6. E eu quero que você fale assim comigo. A armadura de Deus é... Só para, os de Deus. só para os filhos de Deus, grava isso, a armadura de Deus, é só para quem é filho dele, você vai entender já já porque eu estou falando isso, eu e você somos filhos de Deus, nós temos que ter a armadura de Deus, e eu quero que você deixe aí aberto mesmo, porque nós precisamos muito, eu vou recapitular algumas coisas aqui, quantas pessoas estavam aqui quarta-feira passada? Amém, graças a Deus por isso Eu quero dizer uma coisa para você, leia, leia, leia com muita atenção essa carta do apóstolo Paulo Realmente a igreja de Éfeso, leia com bastante atenção e valendo, vai falando Senhor, o que eu posso aprender para a minha vida, para os dias de hoje? É uma carta que nos explica muito bem como que nós devemos proceder como filhos de Deus Como que nós devemos proceder como agora novas pessoas em Deus Nós nascemos de Deus, amém? Amém? Graças a Deus por isso. Então, nós precisamos pensar que o apóstolo Paulo foi muito cuidadoso quando no capítulo 6 ele fala a respeito de verdadeiramente nesse capítulo que nós estamos numa guerra. Diz para a pessoa que está pertinho, você sabia que você está numa guerra? Sabia? Agora pergunta para ela assim, você está usando a armadura de Deus? Eu nem sabia que existia? E nós vamos aprender a usar a armadura de Deus. Nós vamos lembrar que nós estamos numa guerra e até Jesus voltar, nós estamos numa batalha intensa. E nós precisamos muito 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 mesmo tomar cuidado e vigiar constantemente contra quem que nós estamos guerreando, não é? Então nós sabemos muito bem que nós temos um problema, mas qual é? Eu quero que você fale junto comigo assim: o problema não é a presença do diabo. É a ausência de Deus. Diga assim: se eu estiver cheia de Deus, o diabo não vai suportar, ele vai sair, em nome de Jesus, eu quero que você grave isso sempre, o problema não é ele, o problema é você estar sem Deus, o problema é você estar levando uma vida religiosa, o problema é você estar se enganando e achando que você é de Deus e você não nasceu de Deus, o problema é você achar que você conhece a palavra de Deus e você não lê a palavra de Deus e achar que não precisa dela. Esse é um problema grave. Por quê? Porque as armas espirituais, gente, uma delas é a palavra e eu preciso ter essa palavra afiada. Não tem como guerrear contra o inimigo, contra o diabo, falando para ele sair se você não tem autoridade. Se você não é lavada pela palavra de Deus, porque é a palavra que nos santifica. Nós pecamos. Ah, se nós confessarmos o pecado diante de Deus, nós estamos limpos e purificados. É verdade. Mas você acha que o diabo não vai aprontar outra para você pecar? Até Jesus voltar, vai ser sempre assim. Agora, o que nós temos que fazer? Nos preparar com a palavra de Deus. Nos santificar com a palavra de Deus. Guardar a palavra no coração. Sem isso, é impossível, gente. Não tem como. Todo mundo enxerga que nós estamos numa grande batalha. Que esse, esse mundo que nós estamos vendo ouvindo realmente é do maligno, sim ou não gente? A Bíblia garante que é então eu quero muito que você lembre que você não tem que ter medo do diabo, nem eu e nem você nós temos que ter verdadeiramente no nosso coração que devemos ser dependentes de Deus todos os dias da nossa vida, por mais que você ore, que você jejue, que você busque a palavra de Deus, todos nós, sem exceção sem nenhuma exceção. Começando do altar e todas as pessoas. Todos nós precisamos muito de Deus. Muito, muito, muito. E é sobre isso que o apóstolo Paulo, ele gosta, e ele, ele fala a respeito. Então eu quero só dar uma repassada, começando no versículo 10, onde ele diz, quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como é que eu vou ser fortalecida no Senhor? Todas as vezes que eu e você escolhermos estar diante de Deus, orando, falando com Deus, porque orar é falar com Deus, reconhecendo que nós precisamos dEle, nós estamos sendo fortalecidas nele, e no poder de Deus, sabe o poder gente, que ressuscitou Jesus? É esse poder que Deus nos deu, é esse poder que ressuscitou Jesus, que está dentro daquele que é filho de Deus, se eu sei que esse poder está dentro de mim, como é que eu posso tomar atalho? Como é que eu posso ter medo do inimigo gente? Esse poder está dentro de nós, foi nos dado autoridade. Só que para isso nós temos que estar em comunhão com Deus, Pai. Nós precisamos estar em comunhão e estar em comunhão com Deus é obedecer a Deus. Não seja apenas aquele que conhece tanto a palavra de Deus, mas não a pratica. De que adianta tudo isso? Nós temos que ser aqueles que conhecem um pouquinho, pratica a verdade. Conheceu mais outro pouquinho? Vai lá e pratica a verdade. Você pode contar com o Espírito Santo de Deus que habita em você. E o poder de Deus está em você e é isso. O apóstolo Paulo queria que, que esse povo aprendesse exatamente que esse poder está lá. Acerta a sua vida. Por favor, não se engane. Por favor, não brinque com o inimigo. Ele não brinca em serviço, ele é cruel. Ele não tem dó, nenhuma. Se você está pecando, se arrependa, confesse o seu pecado e deixe. Não faça de conta que não é pecado. Não pegue uma palavra solta da Bíblia e dê um arranjo para aquilo que você quer. Não faça isso porque você vai se dar mal. Porque eu quero? Não, gente. Porque a Bíblia diz. Eu quero que você saiba exatamente o que, o que, que nós estamos. Nós estamos aqui juntos para aprendermos com a palavra de Deus a nos revestir. Dessa armadura que Deus deixou para nós. E o impressionante é de toda a armadura, não é uma, né? não é uma partezinha, é toda a armadura de Deus, nós devemos nos revestir dessa armadura. Então leve a sério isso e eu estou feliz porque vocês voltaram, porque eu sei que muitas pessoas falaram, ó, oh, não vai dar não, aquele negócio lá é difícil, é pesado aquela palavra de quarta-feira. É por amor a Deus, a aliança que eu tenho com Deus, é de verdadeiramente ensinar aquilo que Ele tem nos ensinado, a palavra de Deus. E eu sei que eu vou dar conta para Deus de tudo aquilo que eu falo para vocês e para tantas outras pessoas, fique firme em Deus, acredite que a palavra é de Deus, toda palavra, olhe, confere, confere a palavra, seja como aqueles berianos que conferiam a palavra quando eles eram ensinados, estudem a palavra, e eu sei que o nosso Deus tem compromisso com essa palavra, então quando se diz revestir-se de toda a armadura de Deus, implica o que gente? De você proteger a sua cabeça, de você proteger aqui, ó, essa região aqui, ó, o peitoral, que a gente vai falar hoje sobre a coraça, coraça da justiça, porque essa parte todinha aqui, essa parte todinha aqui, ela protege o quê? Os principais órgãos, o coração, os pulmões, você vai ver. Então eu não posso só, ah, já tenho a salvação, está tudo bem, eu vou mesmo, eu não vou mais para o inferno, então está tudo certo, então eu posso continuar pecando aqui nessa terra, um monte de coisa, e já não vou, vou para o céu, está garantido? É isso? Não, não, Deus tem tanta coisa linda na tua vida e na minha vida, Deus nos fez com planos e propósitos e Ele quer que os propósitos deles aconteçam, Ele quer que você viva a vida abundante que Ele tem para você e Ele quer te usar na vida de pessoas para abençoar pessoas, para alcançar pessoas para Jesus, para expandir o reino dEle, amém? Ele quer, mas para isso não é tão simples assim, não, não é tão fácil. Eu não vou te enganar, o caminho é estreito, mas vale muito a pena, vale muito a pena. E o apóstolo Paulo, ele dizia exatamente sobre isso, sobre a importância de que não pode ser só apenas me preocupar em proteger aqui a minha cabeça, eu tenho que me proteger também aqui ao peitoral, eu tenho que proteger os meus pés, eu tenho que me proteger inteira. Essa armadura tem um propósito, tem um plano porque ela está aqui. Fala para a pessoa que está bem pertinho de você, não deixe brechas na sua armadura. É. E para que tudo isso, gente? Para a gente poder ficar firme. Hum. Significa, então, que nós seremos abalados. Porque essa está aqui uma palavra de alerta para a gente poder ficar firme. É porque existem situações da nossa vida que nós já passamos, ou que estamos passando, ou que vamos passar, que parece que vai... Sabe, sabe quando vem o vendaval assim e que o... o como é que chama aquele... O eucalipto, ele enverga, enverga, enverga Parece que ele vai quebrar Mas ele não quebra Essas somos nós A luta vem com toda a força Até parece que você não vai suportar Que você vai desistir, não desiste não Convida o Senhor dos Exércitos Para estar com você nessa batalha Obedece ao Senhor Creia, não precisa entender A gente tem maneira de entender Eu queria entender tudo na minha vida Depois que eu vi que Deus não me explica as coisas E que eu tenho que fazer do mesmo jeito eu não quero mais entender nada, eis-me aqui Senhor, faz a Tua vontade Deus, me ajuda apenas a obedecer, deixa para entender se um dia Ele te explicar lá no céu, mas também não te explicar, está tudo bem, confia em Deus, confia em Deus que tudo vai passar, amém? E nós sabemos que tudo isso, o apóstolo Paulo falou de revestir, então lembra que todos os dias quando a gente acorda, nós temos uma armadura disponível, nós temos que revestir de toda a armadura de Deus, por quê? Porque ele sabia o que ele estava falando, ele sabia das lutas que aquele povo ia enfrentar, ele sabia de onde ele veio, o apóstolo Paulo, ele sabia do que ele já tinha passado e onde que ele estava passando, o que ele estava passando. Então, quando o Senhor diz assim que ele quer você livre, ele quer você livre para experimentar tudo aquilo que Deus... Que, o que Ele tem para você é que você deve fazer exatamente como está mandando. Você reveste de toda a armadura, para quê? Para que você fique bem. Para que quando vier a batalha, você esteja protegido. Protegido das suas emoções, protegido dos seus pensamentos, protegido dos seus pés, você esteja livre para viver o que Deus tem para você. Amém? Amém, queridas? Amém. Agora, Ele fala também tudo isso para a gente poder ficar firme contra o quê? Contra as ciladas. Ciladas. E as ciladas são muitas, não são não, gente? São muitas as ciladas. São muitas as ciladas que o inimigo ele faz, ele prepara. Eu quero muito que você lembre, na sua vida, algumas ciladas ele veio de um jeito, na outra cilada ele veio de um outro jeito, na outra cilada ele apareceu de um outro jeito, sim ou não? Todas as ciladas ele apareceu com o mesmo rostinho? Não. Ele é criativo. Ele é perseverante. E ele tem foco. Não é porque você venceu uma batalha que você já pode baixar a guarda. Pelo contrário, quando se vence as batalhas, a gente tem que dobrar a vigilância. A gente precisa, o nosso amado Jesus, ele falou, e eu sempre vou repetir, vigiai e orai, sem cessar. Por quê? Por causa da luta. A luta é muito grande, é muito grande. Mas é tão maravilhoso saber que Deus é conosco, e que Ele nos dá vitória. Para e pensa lá no passado, naquele momento difícil que você passou, que você falou, não vou suportar. Você está aqui hoje. Você já passou, não foi? Você de verdinho aqui, ó? não foi assim? Você está aqui bonitona hoje aqui, ouvindo Jesus, mas aquele momento, ai meu Deus. Mas você talvez nem sabia, mas Deus estava lá. E Ele estendeu as mãos, passou e hoje você está aqui. E é assim que acontece, é assim que acontece. Agora, o melhor ainda é nós grudadas com Ele todos os dias. Ele revelando para nós o coração dEle. Nos ensinando que caminho que a gente deve andar. Cláudia, você que está aí de rosa? Gente, eu preciso falar dessa menina. Posso falar, Cláudia? Ah, Cláudia, levanta, por favor. Eu não aguento. Eu não aguento que eu tenho que glorificar o meu pai, né? Nosso pai, amém? Gente, essa querida, maravilhosa, é, segunda-feira eu fui lá no cura fazer exames, né? Exames de rotina. E aí, né? como eu digo para vocês, meu Jesus está comigo em qualquer lugar e situação. E aí, a Cláudia estava lá fazendo exame, a minha densitometria óssea. E aí, a Cláudia fez lá, tudo bonitinho, e aí começamos a falar, eu peguei as minhas coisas, eu só vi, ora, eu falei, posso orar por você? Ela falou, pode! Ah, gente, ah, gente, esse Jesus é lindo demais, né, Cláudia? Esse Jesus é lindo demais, aí a Cláudia perguntou de onde era eu, eu falei do culto, ela falou, eu vou lá quarta-feira, vai mesmo? Ela falou, glória a Deus Cláudia, Deus te abençoe Cláudia, que Deus continue guardando a sua vida, te conduzindo, te abençoando, viu querida? Muito obrigada, viu? Você foi, você foi, é e sempre será um instrumento de bênção do Senhor, amém? Obrigada por me abençoar também. É que eu olhei ali e falei, será que é ela mesmo? Olha só, né? Que legal, Cláudia. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Graças a Deus por isso. A gente fala isso, gente, porque esse é o nosso Deus que conhece, que sabe aonde nós vamos, aonde nós estamos. E a gente só precisa, só precisa estar atento a Deus. Por quê? Porque Deus quer vidas, quer mudar histórias, quer fazer na sua casa, na sua família. Não diga assim, ó, acabou, não tem mais o que fazer. Ele disse para você. Se Jesus não disse, não diga mais isso. Você tem que ficar na presença de Deus e guardar em Deus a palavra que Ele tem para você. A direção que Ele tem para você. É ficar exatamente em João, capítulo 15, verso 5, que diz, é para ficar ali, ó. Ali. Nosso, ele é a videira, verdadeira, porque tem videira falsa. E nós somos os ramos. Se a gente resolve a independência, significa o quê? Eu saio dessa videira e vou fazer a minha vida, vou tocar a minha vida aqui, ó. Vou tocando. Tudo bem, ele continua com a mãozinha aqui falando, quando você voltar, eu estou aqui para te abençoar, é misericórdia e compaixão. Mas quanto tempo você perde nessa vida, cadê a minha querida que entregou a vida para Jesus aqui, aquela linda que está, isso, ela acabou de falar uma coisa linda aqui, posso falar né, que lindo, Deus falou assim, você antes vivia a sua vida. Mas agora você quer viver, quer que eu diga a sua vida? Eu quero, é isso mesmo, deixa Ele dirigir a sua vida. Que você vai viver a melhor vida que tem, sem batalha? Não, com muitas batalhas, mas com todas as vitórias que Ele tem para você. Isso é suficiente. Nós somos mais do que felizes, gente, mais do que felizes quando a gente vive a vida para Deus. Quando a gente entende que você está lá de férias, não é gostoso de ficar de férias? É uma delícia. Você está lá de férias, aí ó, olha essa coisa de escolher, está de férias aqui, né? Que coisa boa, né? Mas vamos pensar que agora nós estamos lá de férias na praia? Estamos tomando um sol, pensa a pessoa gosta de tomar sol? Estamos lá de férias, vem lá, a pessoa é, vendeu sorvete, vem não sei quem, vem não sei o que lá. Jesus está lá, Jesus quer alcançar o sorveteiro. Jesus quer alcançar a mulher lá que lemão. Jesus quer alcançar todo mundo. Ei, ele morreu pela humanidade. Não faça acepção de pessoas. Não diga que aquela pessoa, não sei o é aquela outra. Jesus quer alcançar a todos. E Ele escolheu a mim e a você para que essas vidas sejam alcançadas. Então, quando nós escolhemos julgar, colocar no canto, se achar melhor do que as pessoas, nós estamos pecando. Ali, Lúcifer, lembra a síndrome de Lúcifer? Ele olhou e falou, hum, tem orgulho aí, tá se achando melhor que os outros. Tem altivez aí, presa fácil. Eu estou falando que nós precisamos estar com essa armadura. Para nós verdadeiramente nos protegermos para que isso não entre no nosso coração. Tem casamentos que estão sendo desfeitos. Mas o Senhor tem poder de entrar através da sua vida para consertar tudo, fazer tudo novo. Mas você precisa acreditar que Deus continua fazendo milagres. Que Deus pode operar através da sua vida. Deus pode usar a sua vida para sarar pessoas. Deus pode usar a sua vida para tratar de casamentos. Deus pode usar a sua vida no seu casamento. Mas qual é o segredo? Se humilhar. E reconhecer que nós não somos nada. Mas que Ele é tudo na nossa vida. Se a gente reconhecer isso, o diabo já perdeu. Se a gente reconhecer verdadeiramente que nós precisamos dessa armadura aqui, desde a hora que a gente acorda, de toda essa armadura aqui, para nos proteger, tem um propósito essa armadura. Não é apenas estar escrito, não. Diga para quem está perto de você, cuidado. Com aquilo que você acha que você é forte. É onde ele, o inimigo da tua alma, ele vai tocar. Por quê? Porque na área que você acha que você é forte, você fala, ah, imagina isso aqui, nunca. Cuidado, não diga nunca. É ali que você tem que vigiar. Porque você já está independente de Deus, não percebeu. Eu e você precisamos ser dependentes de Deus em todas as áreas da nossa vida. Todas, são todas, são todas. Todas as áreas. Ele não brinca em serviço. Ele está ao derredor querendo nos tragar. Às vezes ele aparece na sedução. Muitas vezes ele aparece, prepara banquete de prazeres para te conduzir, para te induzir. Ele é astuto. Às vezes ele não vem com a fúria de um leão, mas ele vem com sapatinhos de algodãozinho ou de cristal. E ele vem exatamente na sua necessidade. Naquilo que você mais está precisando agora é onde ele vai tentar de alguma maneira te seduzir para você receber e você falar, tá vendo, olha, nossa, olha hoje eu recebi uma palavra, mas você não acredita menina, você acredita que apareceu um homem para mim? Ai, graças a Deus está tudo resolvido, o que está tudo resolvido? É para você vigiar. É para você abrir os seus olhos, para você despertar aquilo que é de Deus, que vem de Deus transpasso no nosso coração. E a palavra de Deus diz que é pelo fruto que nós vamos conhecer a árvore. O que, que é fruto? Atitudes dessa pessoa, não se precipite. São as atitudes que vão dizer quem essa pessoa é. Cuidado, muito cuidado, quem se aproxima de você. De repente a pessoa se aproximou, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, e você já está lá. Cuidado. Muito cuidado, gente. As coisas estão assim terríveis. As coisas estão acontecendo de maneiras absurdas. Você fala assim, o que está acontecendo? Parece que é um espírito de encantamento. Não, não parece. Não é. é um espírito de encantamento. Mesmo. Que seduz. Que a pessoa não vê. Eu não sei quantas viram, mas eu vi no, no domingo passado no... Domingo espetacular, uma parte, acho que eu até falei né, para vocês duas aí, eu falei a respeito que eu fiquei assim, meu Deus, tem misericórdia, mas o que, que é isso? Meu Deus, de uma maneira tão assim sutil, tadinha, uma velhinha na rua, abordada, já sabia desse fato há tanto tempo, mas ali o que, que foi? Olha, é o seguinte, eu tenho aqui um bilhete, o meu bilhete foi premiado, mas eu sou evangélico, sabe, a minha família não, não gosta dessas coisas, falou assim que eu tenho que, então, vender é mais barato. A, 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 a senhora quer comprar? A, a senhora quer comprar? A, a senhora quer comprar? A, a senhora vale 500 milhões. Ou 500 mil, a senhora me dá 200 e pouco. A velhinha, tá certo, vamos lá. Aí aparece, passa um homem assim rapidinho, sabe? Parece que ele, pa parece que ele apareceu de repente, aí ele volta. Não, ele era parceiro da, da mulher. E aí ele pega e fala: é, Nossa, mas eu também estou interessado. Enfim, gente. A mulher vai na casa dela, pega o dinheiro que ela tem em espécie, ela vai na, no, no banco, ela saca todo o dinheiro, 200 e poucos mil reais. O outro homem é assim: Gente, nós estamos falando que nós estamos lidando com as trevas. O mundo jaz do maligno, agora maior, diga assim, maior o que está em mim, do, aquele, do que aquele que está no mundo. Que a gente possa abrir os nossos olhos, porque parece uma coisa louca, mas não é. Eu contei também, de um dia, eu sou o Senhor na nossa vida, que a gente tem que orar mesmo. Que eu olhei assim o WhatsApp para o meu filho... Aí ele assim, oi mãe, e ele sempre fala por áudio comigo, mas tudo bem, oi mãe, tudo bem, oi mãe, você poderia, eu estou aqui correndo, você poderia depositar tanto na minha conta? E de repente gente, Deus é tão maravilhoso que eu não fiz, porque eu não tinha, eu tirei do meu, do meu celular Pix, como mãe... Eu ia fazer, porque é fotinho dele. Pega lá no Face, sei lá onde, aí e põe lá. Mas Deus é tão maravilhoso. Eu falei, filho, olha, quando chegar em casa eu faço. Aí eu fui, cheguei em casa, falei, filhão, já cheguei, qual que é o valor? Aí quando ele mandou o valor, eu falei, nossa, filho, acho que você está com mais fé do que eu. Porque esse valor, se eu estiver na minha conta, eu estou bem. Eu estou muito bem. E aí ele não respondeu, eu liguei para ele, não atendeu. Deus é tão maravilhoso. Eu liguei o computador, liguei o computador, ia entrar na minha conta. Falei, vou ligar para a menorinha. Quando eu liguei para a menorinha, eu falou... Para, sogrinha, pelo amor de Deus, para. Ele está aqui, está tudo bem, não precisa de nada, não. Gente, estou falando de mim. Estou falando, foi a misericórdia de Deus que me livrou. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Todos nós somos suscetíveis. O diabo está ao derredor querendo nos tragar. Mas nós temos que lembrar que está escrito aqui que nós precisamos nos revestir dessa armadura de Deus. O Senhor nos dá livramento. Mas você percebe que Ele permite que a gente seja provado, passa pelo fogo. Ah, mas você não vigiou. Mas... Não. Presta atenção, a armadura é para isso mesmo. Quando o embate vem, Ele quer te destruir, Ele quer te tirar do lugar. Ela vem e ataca. Mas não chega. Não atinge. Você é preservado. O Senhor me preservou naquela situação. Vocês entenderam? Então, você, Ele permite que você passe aflição. Mas você percebe quanto o Senhor nos cuida? Quanto Ele cuida de nós? E Ele vem mesmo, Ele vem com uma astúcia de, da serpente mesmo. O diabo nunca é perigoso, gente, quando ele é sutil. Não, nunca. Quando a sua voz é... Sabe aquela voz doce, baixa, flutada? Você fala, nossa, que voz. Está querendo se aninhar. Interessado nos seus problemas Ele vai na sua necessidade Ele vai dizer que ele quer te ajudar na sua necessidade No ponto que você está precisando, ele vai aparecer De alguma maneira, ele vai querer dar um jeito Olha aí, dessa maneira que eu falei para vocês aí Ele vai, de alguma maneira, seduzir com uma voz doce Olha, assim, assim, assim A pessoa falou no nome de Jesus Ela é crente, gente por favor, lembrem disso, tem crente, tem crente, tem gente que é de Deus, nascida de Deus, tem gente que é usado pelo diabo dentro das igrejas evangélicas. Está escrito na palavra de Deus, que alguns se fazem de ovelha, mas são lobos, a igreja é aberta, todos são muito bem-vindos neste lugar. Mas graças a Deus que nós sabemos que essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor deseja que todos sejam alcançados. Nós sabemos que o diabo, ele é conhecido de muitos nomes. Eu não sei se você sabe, eu quero eu vou falar bem rapidinho. Satanás, Lúcifer, Antiga Serpente, Dragão, Beuzebu, Apolion, Inimigo, Adversário, Acusador, Tentador, Maligno, Pai da Mentira, Assassino, é Deus desse século, Príncipe desse mundo, enfim... Às vezes você lê a Bíblia e você não percebe que está falando dele. Hum. Mas o maravilhoso de tudo isso é saber que o nosso Deus já sabia de tudo isso antes. E que ele já tem tudo preparado para os seus, para dar livramento para dar experiências novas, para você ter, ter testemunho para contar, olha, Deus, Ele verdadeiramente Ele mudou essa história, Ele reverteu tudo aquilo que estava destruído, sabe, existiu uma falência aqui, mas Deus me deu estratégia, eu me arrependi, Deus mudou a história, Deus ergueu essa empresa, olha, esse casamento estava totalmente destruído, mas Deus entrou, Ele mudou meu coração, mudou o coração do outro, fez coisa nova, Deus está... Ele tem poder para fazer isso, gente, Ele tem eu e você temos que ter foco Temos que ter disciplina Temos que estar na presença de Deus todo dia Ler a palavra de Deus Verdadeiramente se apropriar da palavra de Deus Que é com a palavra que nós vamos vencer É com a palavra Vir na igreja é maravilhoso Nós precisamos do corpo de Cristo Cada um nos seus dons aqui É maravilhoso demais Mas tem lugares que você não está Você está sozinha Não, eu não estou Deus está comigo Deus está comigo Deus está comigo e aqui diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Nós oramos aqui por causa disso. O diabo quer que você acredite que a sua luta é contra as pessoas que você mais ama. O diabo quer que você acredite que a sua luta é mesmo contra a sua mãe, que a sua mãe não te ama, que ela te rejeitou desde sempre. Que a tua mãe compete com você. Isso é mentira do inferno. Ele quer que você esteja longe da sua mãe. Ele quer que você esteja longe do teu pai, Ele quer que você odeie o seu marido, Ele quer que odeie o seu filho. Ele quer tudo isso, gente. Eu e você temos que lembrar com quem nós estamos guerreando. É com uma pessoa que muitas vezes ou está doente ou não vigiou. Ah, mas ela é da igreja, ela é... Esquece tudo. A pessoa não vigiou. O diabo ele vai e ele entra e ele usa. A pessoa para derrubar você. Mas a nossa luta não é contra nenhuma pessoa. A nossa luta é contra o diabo que quer nos destruir e nos destituir. E nos roubar. E eu e você precisamos lembrar disso. Todo dia a gente tem que lembrar disso. Por isso que o apóstolo Paulo colocou. E aqui ele fala também exatamente dessa luta espiritual que é absurda. E que tem uma hierarquia. Por isso que Jesus ele disse, olha... Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Por quê? Porque tem uma hierarquia, gente. Não se brinca com o reino espiritual. Nós precisamos saber disso. E nós precisamos saber que o Senhor dos Exércitos ele é mais que vitorioso. Mas precisamos saber também que nós temos que orar e vigiar sem cessar, amém? Aleluia. Bom, vamos continuar aqui. Já falei isso, já falei isso. Uhum. Esse inimigo ele é poderoso porque, em 2 Coríntios 44 4, diz assim, ó: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Nós desejamos que todas as pessoas sejam alcançadas, mas nós temos que lembrar que o Deus destes séculos, desse século. Que é Satanás, esse mundo jaz dele, ele cegou o entendimento do incrédulo. O que significa isso? Que eu preciso orar, que eu preciso jejuar, que eu preciso gerar no espírito essa pessoa que eu preciso olhar pelos olhos da fé e acreditar que o Senhor ama esta pessoa, que Ele tem um plano maravilhoso para essa pessoa, e que Jesus Cristo ele morreu naquela cruz pela vida daquela pessoa. Nós temos que orar por essa pessoa e acreditar em nome de Jesus, que um dia essa pessoa, ela vai acreditar que Jesus a ama, que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus real, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que vê. Não é a religião que salva. Só tem um caminho, gente Não tem outros caminhos, é um só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida Não tem como ir para Deus se não for através de Jesus Cristo Não tem, está escrito isso e nós temos que orar e interceder, por quê? Porque aqui diz que ele cegou entendimentos incrédulos. Então, o que a gente tem que fazer? Senhor, dá entendimento para esta pessoa, Pai, da palavra de Deus. Quando a palavra for pregada, que ela entenda que Jesus realmente a ama. Não é uma frase que os crentes inventaram, é verdade. Dá entendimento para ela acreditar que esse mundo realmente é do maligno, não é uma mentirinha. Nós não queremos fazer isso para que outras pessoas sejam cansadas por uma religião. Não, não, nós queremos pessoas salvas para o reino de Deus. Nós queremos ser pessoas libertas, vivendo tudo o que Deus tem para elas. Vocês entendem isso? Amém? E aqui diz assim, olha, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Ou seja, que eles não entendam esse evangelho de Cristo. O qual é a imagem de Deus. O Senhor nos fez imagem e semelhança. Mas desde o dia do pecado lá, lá de Gênesis, de Adão e Eva, a imagem ficou distorcida. E o Senhor verdadeiramente Ele quer voltar a ter um relacionamento com os seus. Aqueles que ele fez criatura, ele quer que se tornem filhos de Deus. É isso. E eu quero muito que você veja, separe e pense. Agora, dá uma olhada no que está acontecendo ao, teu redor, ao meu redor. Dá uma olhada nos noticiários, dá uma olhada ao redor da, das famílias dos seus filhinhos. Como é que estão? Estão bem? Estão melhores do que alguns outros anos? Estão, gente. Como é que estão as famílias que vocês conhecem? Estão bem, gente? Como é que estão as coisas da, da, nas escolas? Como é que estão as coisas por aí? Os atendimentos, as pessoas? Como é que estão, gente? Não nos enganemos. Nós não podemos nos enganar. Nós precisamos lembrar que Jesus, Ele tem para nós, Ele quer, Ele deseja que nós vivamos aqui na terra a vida abundante. E quando é abundante, não pensa só em dinheiro, gente, porque dinheiro é uma pequena parte, gente. Tem gente que tem muito dinheiro, não tem paz, não sabe o que é dormir, gente, não tem descanso na alma. Tem gente que está que, que, que angustiado, 24 horas, toma remédio, faz isso, aquilo, não tem, não tem, não tem. Porque o buraco, só Jesus sabe o tamanho do buraco do teu coração. Só Jesus pode ir lá. E é isso que o apóstolo Paulo ele falava muitas coisas a respeito, porque ele queria que esse povo, que disse é povo de Deus, ele soubesse que eles não estão brincando, que eles estão numa batalha, mas que Deus quer que os filhos dele vivam a vida abundante, todas as necessidades supridas. Quais são essas? Desde as emocionais, familiares, financeiras, profissional, todas elas o Senhor quer que você viva de maneira abundante. Ele deseja isso para você. Amém? Agora as estratégias de Satanás, né? em Lucas 11, 21 e 22, diz assim, quando o valente, esse valente que está falando aqui é o diabo, quando o valente, bem armado, ele guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Eu quero dizer para você, o valente, o diabo, ele tem uma casa, ele tem um reino. E esses bens são pessoas que não conheceram a Cristo. É a Bíblia que diz. Ele fica guardando eles Ele não quer que eu e você nos aproximemos dele Nós somos a luz deste mundo Nós somos o sal da terra Se nós que somos luz, gente Nós não brilharmos O que vai acontecer? Que luz é essa? Ou será que nunca existiu luz? Porque a palavra diz Aonde a luz chega as trevas tem que sair Sim ou não? Sim. Mas porque somos melhores? Não. Não. Porque nós tivemos uma experiência com Deus antes dessa pessoa. E hoje nós sabemos que nós somos luz. Porque nós estamos vendo tudo o que está acontecendo e a gente não pode assistir quieto. Nós temos que orar e interceder para que vidas sejam alcançadas. Para que as autoridades sejam alcançadas por Deus. Todas elas. Deus ama cada vida, gente. Então, quando o valente, o diabo bem armado, é bem armado, bem. Ele guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente. Quem é o mais valente, gente? Jesus. Diga assim, o mais valente. Mais valente. É, Jesus. é Jesus. Isso. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele. Ei, aleluia, glória a Deus, que o negócio voou aqui, ó. Pera aí, minha gente, que eu vou achar vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, isso, porque verdadeiramente, quando esse mais valente Jesus, ele vem para verdadeiramente libertar aqueles que estavam cativos, amém? Ele faz isso, o nosso Jesus tem poder para isso, amém, eu não achei ainda, mas eu vou achar em nome de Jesus, amém, aleluia hum, eu vou achar, achei, obrigado Jesus sobrevindo porém um mais valente do que ele, Jesus vence-o, tira-lhe a armadura ele tinha uma armadura, ele tira a armadura em que confiava e lhe divide os despojos ou seja, ele vai lá, Jesus assim ele fez conosco ah, chegou a hora, ó oh, chegou a hora da Débora, e foi lá e falou a ah, Débora é minha acabou perdeu, né, Débora? perdeu, é de Jesus mas Ele que vai lá. Ele pagou um preço de sangue pela tua vida e pela minha vida. Você é de Cristo, você é de Deus. E aqui é claro, eu quero que você lembre disso. E aqui diz, o mais valente é Jesus que vence. Ele vai lá e tira a armadura. Hum. Agora a pergunta é, para quem que o diabo tem que usar esse lado então? Para quem? Para quem não é dele. Porque quem é dele, gente, é dele. Agora, para quem não é... Dele, que somos nós, ele vai usando, ele vai se fazendo anjo de luz, ele faz de conta que ele é, mas ele não é. Aí vem aqueles namoros do engano, do inferno, sabe? Vem aqueles namoros do inferno, que vem os enviados de Satanás, vai mostrando, a pessoa está ali. Eu lembro daquela situação daquela mulher, gente, não sai da minha cabeça. Uma mulher de muitos anos atrás, alguns até lembram dessa história, que mexeu muito comigo. Aquela mulher, ela estava muito, muito, muito assim, como é que eu vou dizer, carente e ela ali, ela conheceu um homem, e ali foi tudo muito rápido, e ela, ela falou assim que não percebeu, passou a conta para ele, passou o cartão para ele, passou tudo para ele, e depois quando ela abriu os olhos, ela falou, meu Deus, o que aconteceu? Como é que eu vou fazer isso? Ela pegou uma história dele, acho que no um celular, alguma coisa assim, tal. e aí ela falou, meu Deus, eu já sei, eu já sei o que eu vou fazer. E aí ela falou, vamos viajar? E aí eles foram viajar para um lugar tal, porque ela, ela não sabia como que ela ia fazer com a casa, enfim. E aí, quando foi viajar para o um lugar tal, ela conseguiu de uma maneira sedutora, né? porque a mulher tem o poder de seduzir, não é? Sim ou não? E ela conseguiu de uma maneira sedutora, ela tirou ali o, o, o cartão dele, porque foi muito rápido, ela conseguiu tirar o cartão, mudar as senhas, ele não chegou a, a pegar na conta dela, mas a casa dela também, ela falou, não sei como eu vou tirar ele da casa as coisas da casa, gente, essa mulher, ela articulou de uma maneira a situação, quando ela caiu a ficha, mas não é com todo mundo que cai a ficha, gente, ela conseguiu articular de uma situação que aí quando ele estava dormindo, ela conseguiu sair desse lugar que eles foram viajar lá, não sei que lugar que era, e verdadeiramente, gente, ela se dobrou, falou que ela estava no meio da rua, ela se dobrou com os joelhos e começou a chorar. Perdão, Jesus, perdão, Jesus, Jesus, Jesus. Nós cantamos aqui o nome, né? Nesse nome é poder, eu lembrei da situação. Jesus, Jesus, me perdoa. E realmente assim, Deus, 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 deu assim. Olha, foi a coisa mais linda. Ela foi na delegacia, ela foi protegida, ela foi, foi uma série de coisas, gente. Nunca mais esse homem desapareceu da vida dela. Mas por que, que a gente fala isso? Porque nós... Não podemos nos enganar e dizer que não tem ciladas, existem as ciladas, e elas vêm de, de inúmeras maneiras, e a gente tem que estar atento para todas elas, não é? A gente tem que estar atento, agora veja bem, o Senhor, Deus, maravilhoso Jesus, Ele tirou a armadura de Satanás, e aí nós vemos o apóstolo Paulo falando assim, ei, vocês precisam estar agora revestidos de toda a armadura, porque Deus tem armadura para nós. Tem, para quê? Para nos proteger. E nós vamos revestir dessa armadura, graças a Deus, porque o nosso Deus se preocupa conosco, amém? Vamos lá. Também nós vemos aqui, amadas, é Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais, o quê? Resistir no dia mal. Existe dia mal na sua vida ou só na minha? Ou oh, se existe, né? A gente de falar, não, não existe não, só na casa da outra irmã. Não existe diamal. Existe diamal. Não existe minervina diamal? Oxi. <risos> Tem aquele diamal que você sempre lembra de mim, né? Que eu falo, que é aquele diamal que fala assim: amor, desaparece que esse celular e tranca aqui nessa casa, fecha essa janela, porque se eu sair daqui eu mato um. É o diamal. É o diamal. É o dia que a carne grita. É o um dia que você não vê saída para nada É melhor morrer, acabar com tudo É o dia mal. E a gente precisa saber que esse dia mal existe Mas a gente tem que lembrar que o nosso Deus é conosco Que Ele tem um refúgio para nós Que a gente pode correr para Jesus e falar Jesus, por favor, eu tô aqui A minha carne quer fazer isso, Jesus Me ajuda, tira essa mágoa Tristeza, rancor, ódio, ira Nossa, pastor, a senhora tem tudo isso Aham uhum. Gostaria de não ter, mas eu tenho que falar que eu tenho tem que falar para vocês que eu tenho que lutar igualzinho vocês. Todo dia para a carne não prevalecer. Todo dia eu tenho que ir lá para Jesus e falar: Me ajuda, pelo amor de Deus, Jesus. Me ajuda. Não é diferente. Não é diferente. A gente precisa saber quando tem o dia mal. E a gente precisa muitas vezes fugir da aparência do mal. Tem momento no dia mal que você não pode sair para a batalha. Tem momento do dia mal de você com seu esposo, você sabe que você não pode discutir. Que você precisa ficar muda. Que ele não é o seu adversário, não. Que ele ama a tua vida, mas aconteceu alguma coisa que ele está irado, bravo, ele não concorda com você, deixa lá. Vai para o banheiro, vai correr, dá uma volta no quarteirão, vai comer farofa, faz qualquer coisa. Chora. É, não é? Que aí você não fala, né, Silvia? Assim. Mas a gente tem que fazer, não tem que fazer assim? Tem que correr, porque o diabo quer confusão, ele quer briga, ele quer discórdia na família Ele não quer que você tenha paz E a gente precisa saber que esse dia mal existe, você tem que saber quando que é o dia mal. E você tem que ficar quietinha Nossa, mas você fica quietinha, parece até que eu sou aquelas mulherzinhas fraquinhas Não, é aí que você mostra que você é forte mesmo Aí que você mostra que você é virtuosa, que você sabe com quem que você está guerreando e que você vai colocar esse dia para correr da tua vida. E que a tua carne não vai prevalecer, porque a maior luta, gente, sou eu mesma. É a minha vontade querendo prevalecer. Você não está competindo com o seu marido. Se está, pode parar. Se está competindo com o teu esposo, em nome de Jesus, se converte. Porque não pode competir. Não existe isso. Nós somos auxiliadoras idôneas, nós estamos do lado, não é para competir não, gente. Isso que o diabo quer. É isso que a gente tem que lembrar. Nós fazemos as nossas escolhas. Ah, é tanta coisa que tem que falar, mas não dá tempo, gente. Ah, meu Deus do céu. Espera hum. aí, vai. Vamos, vamos tocar aqui. É, papai. E aí ele diz que a gente tem que permanecer inabalável. Ah, aí que tá, né? Vencemos, conseguimos. Uau, que bacana. Agora permanece. Ó, oh, permanece aqui, ó. Oh. Inabalável. Ah, agora tá bom, ó, oh, descanso. Inabalável. Você acha que parou por aí? Tá vindo outra. De um outro jeito agora. Agora vem. Da pessoa que você nem imaginava. Que senta na sua mesa, que come com você. E aí você fala que está de brincadeira. Não, não estou. Ele vem de muitas maneiras. Mas o nosso Deus continua sendo Deus. Continua sendo todo-poderoso, capaz de nos guardar e de nos proteger, de fazer que verdadeiramente todo dado inflamado de Satanás não te toque. Mas eu e você precisamos vigiar. Precisamos ficar em Deus. Precisamos nos revestir de autoridade. Pôr Ele para correr daquela casa. Põe Ele para correr. Lembra que Jesus venceu. E você também vai vencer. Diga assim, precisamos do poder de Deus. Precisamos tomar toda a armadura de Deus. Isso. E aqui diz assim, ó. Efésios 6,14. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade. Isso é pressa, está lendo? Você quer falar rápido? E aí você se... Atropela, está pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Eu quero falar para você, que algumas até dizem aí que é a respeito do cinturão da verdade, né? Que fala que esse cinturão ele fica nessa parte aqui mais de baixo. Então a couraça ela fica aqui, assim, ó. A couraça fica protegendo os órgãos mais principais. Aí vem o cinturão aqui. Qual a função desse cinturão? Ele fica guardando aqui, olha, Ele segura aqui a couraça, tá? Tá amarrado. E quem, quem vai na cabeleireira, não sei a minha, mas a, aliás a minha cabeleireira ela tem um cinturão assim que eu acho muito legal. Que ela coloca aqui o o, o, o secador, as escovas, né? ela fica toda toda preparada, né? Para ser rapidinho. Gente, a nossa, a nossa armadura está toda pronta. Imagina você com o capacete, imagina você com isso daqui, imagina, vocês vão ver daqui a pouco cada um. Mas aí, fala aqui, ó, que tem, um, que tem esse cinturão. E esse cinturão tem um propósito. Para que esse cinturão está ali? Ali diz que esse cinturão aqui, gente, ele vai fazer o elo entre a couraça da justiça e a verdade, a espada. Agora, presta atenção, por que essa espada e como que ela é usada? Eu quero que você entenda bem aqui, até eu, eu trouxe aqui, vou falar bem rapidinho, porque é tanta, seriam tantas as coisas para a gente colocar, mas eu quero que você entenda assim. ó. É um cinturão que ele é responsável em firmar a couraça da justiça e guardar a espada, que é a palavra. Então, ele que guarda, o cinturão é que guarda, tá? Ele que guarda a palavra, tá? Guarda isso no teu coração. Satanás, que não é... Não é filho de Deus. Ele não tem o caráter de Deus. Tudo bem? Certo? Uhum. Ele também não tem os propósitos de Deus na vida dele. Mas ele usa a espada. Hã? Mas você não disse que a espada é a palavra? Exato. Ele usa. Esses versículos isolados que vocês veem por aí, cuidado. Muito cuidado. Porque ele sabe usar. Lá quando ele tentou Jesus, o que, que ele fez? Ele usou o quê? Ele usou a palavra, mas o que, que tem isso a ver? Eu quero que você entenda, como ele não é filho de Deus, ele não tem armadura, quem tem armadura tem esse cinturão, esse cinturão ele guarda, ele protege, é onde a espada fica, o que que acontece então gente, é a maneira é como nós usamos a palavra de Deus, ele não tem esse cinturão, então ele usou o versículo isolado, mas o nosso Jesus, eu vou mostrar aqui para vocês, eu até pego os versículos para a gente ler junto aqui, porque eu acho maravilhoso aqui. Eu vou voltar primeiro em Satanás e depois eu vou para Jesus. Espera aí. ó. Então ele não tem os propósitos de Deus. Ele usa a, a espada que é a palavra de Deus para matar, para roubar e para destruir. Ele usa a palavra de Deus. Usa gente. Por isso que eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque quando você vê um versículo isolado que não tem sentido nenhum. Você vai falar, peraí, isso aqui não tem nada com nada aqui. Não faz sentido isso daqui. E isso eu estou dizendo que tem pessoas que não nasceram de Deus, e elas usam de qualquer maneira, aleatoriamente, como Satanás foi, usou. Ele foi ousado, se ele enfrentou o próprio Jesus, gente, <risos> imagina, imagina, como ele quer que a gente não tenha nenhum conhecimento da palavra, para quê? Para roubar, para matar e destruir. Ele, 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 ele se alegra em destruir seus sonhos, em roubar sua fé, em deixar você desprotegida, achando que realmente não tem mais jeito para a tua vida, que tudo acabou, só Jesus. Se Jesus falar que acabou, acabou. Se Jesus falar encerrado o assunto, encerrado o assunto, Mas enquanto Jesus não falar a esperança. Sempre, gente, sempre, guarda isso no seu coração, tá? Então, vamos lá, olha só. Aqui. Então, Jesus, Ele... Não provou ser o filho de Deus. Ele tinha que provar alguma coisa, gente? Lógico que não. Lógico que não. Ele sabia com o que ele estava falando, gente. Mas é tão maravilhoso. Mas provou ser filho de Deus quando ele usou a espada ali. Eu quero só te explicar aqui, ó. Que você não vai ficar confuso, então Jesus não provou o ser filho de Deus por poder usar a espada, mas provou o ser filho de Deus como ele usou, é o como ele usou a espada, não foi. eu quero que você saiba como você usa a espada, muitas vezes você vai provar se você é filho de Deus ou não é, Sabe como nós usamos a palavra de Deus? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, os nossos frutos vão acontecendo. Ali vai dizendo que nós somos filhos de Deus. Quando nós vamos pegando a palavra de Deus e dizendo assim, Senhor, está escrito isso, isso. isso. E você começa a dar fruto daquela palavra ali. Cada vez mais o seu fruto vai aparecendo e todo mundo vai vendo que você é filho de Deus. Ah, queridas. Eu quero dizer para você que Deus está abrindo os nossos olhos para a gente enxergar aquilo que muitas vezes a gente não enxergava. Deus está abrindo os nossos olhos para a gente enxergar, porque está escrito também que nos últimos tempos viram muitas heresias, seitas, muitas coisas que não são de Deus, mas que vão usar o quê? Só a espada. Não vão usar o cinturão, que é como, como se usa. E seja atenta como se usa a espada, e seja atenta para isso, olha só. É tão tremendo isso. A armadura de Deus é só para os filhos. Quem não é filho faz uso da espada, mas não tem onde guardá-la. Ele usurpa, ele rouba. Diga para quem está perto de você, cerque-se com a verdade. Isso. Falar para a pessoa assim, não tome atitude pelos seus sentimentos. Diz assim, os sentimentos mudam toda hora. Mas a palavra de Deus não Essa não muda Percebe a diferença? Quando eu e você tomamos uma atitude O que Deus pensa sobre isso? Deixa eu ver Nossa, o Senhor fala Olha, isso, isso, isso Entendido, Deus É sobre essa palavra que eu vou andar Pronto, o que, que vai acontecer? Quem é responsável por essa palavra? Ele Eu obedeci? Sim Tudo bem, agora se eu resolvo tomar uma atitude movida pela minha dor, pelo meu sentimento, pela minha alegria, aquela alegria em êxtase, sabe? Ou aquela tristeza lá no profundo. O que, que vai acontecer? Depois você vai se arrepender. Você não conseguiu nem pensar. Nessa hora que você está bem vulnerável, as pessoas vêm e falam, Ai, faz assim, faz assado, faz não sei o quê. Aí você fala, ah, quer saber, faz, 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 faz. Tudo bem. Não tem aquelas pessoas que vão no shopping lá, Ai, ah, hoje eu estou muito triste, Ai, vou lá comprar umas coisinhas para mim, vou passar lá na loja de joias, vou só comprar um pouquinho de coisa. Ai, ela gastou tudo que ela podia, mais um pouco. Mas o marido não contou que eles estavam na falência. Mas ela precisava, você não precisa disso, meu amor, você pode ter tudo isso. O que eu e você precisamos é de Jesus. O que nós precisamos é conhecer a palavra de Deus. O que nós precisamos é saber que o diabo vem de diversas maneiras e a gente precisa ter o discernimento no Espírito, o que é o que não é. A gente precisa, a gente precisa estar atento, atento a, a quê? Verdadeiramente ao fruto, ao fruto. O que que diz a seu respeito é o meu respeito, vai atrás, vai se informar, vai verificar. Você está com dúvida? A dúvida não é de Deus, Gente tem paz no seu coração, segue em frente, Deus é com você, vai olhando para o futuro, vai confirmando as coisas, é isso. Vista-se da couraça da justiça, essa couraça ela protege o seu coração da condenação. E aqui, cheguei aqui, cheguei, já estou acabando, estou acabando, tá? Então a couraça, lembra, ele falou assim ó, se tu és o filho de Deus, Satanás falou para Jesus, se tu és o filho de Deus. Quando ele fala se tu és o filho de Deus, ele está colocando em dúvida, esse Deus, mas ele usou o que a? Palavra, atira-se daqui. Olha, transforma aí essa pedra em pão, né? Ele foi fazendo tudo isso, não foi? Muito bem. Mas olha que tremendo, né? O cinturão. Se tu és o filho de Deus, ó, Satanás usurpando a espada, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito. Gente, verdade sem cinturão, não tem onde guardar a palavra, porque ela não está amarrada na justiça. Jesus, ele responde usando as armas de forma correta. Ele diz assim, Jesus, ó, mas também está escrito, não colocarás o teu Deus à prova. O Filho de Deus está fazendo o uso correto dessa espada que é a verdade. Ele sabia quem ele era, ele tinha um discernimento, ele tinha verdadeiramente, eu e você temos que andar, gente, com esse cinturão, saber como. Como utilizar essa palavra, em que situação, qual é a palavra que nós usamos? É isso, esse cinturão ele que liga a couraça que te protege. Ele que liga. A palavra vem, a espada vem, ela vem para te destruir. Você está protegido aqui, ó. Com o cinturão. Aí você fala: peraí, deixa eu verificar isso aqui. Aí você saca a espada. E aí vem o quê? Como é que está a sua habilidade com a espada? Sabe aqueles espadachinhos? Eu acho super bonito, né? Aquele, é, é, aquela... Eu amava assistir Zorro. Era da época de vocês? Não, só da minha época. Essas jovenzinhas assistiam Zorro, mas eu assistia Zorro. Ele aparecia todo assim, mascarado. E ele pegava aquela espada. Ele marcava Z, Zorro. Ele falou, meu, eu fico imaginando a gente guerreando aqui. Eu falo que eu guerreio. Batalha que eu enxergo. Graças a Deus que eu enxergo mesmo. Mas eu tenho certeza que fica um jota bem grande. Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu. Porque ele já venceu, gente. Ele já venceu. Nós só precisamos nos tornar hábeis, hábeis na espada. A gente precisa ler a palavra, a gente precisa amar essa palavra. A gente, Satanás bate e retirar porque está escrito isso, 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 isso. Se a gente se posicionar desse jeito aqui, se a gente lembrar que a gente não pode dispensar o cinturão, não. Eu preciso do cinturão para proteger aqui, ó, meu coração. Para ele não vir e pegar o meu coração, destruir meu coração. Eu preciso ter a habilidade de ser rápida com a palavra. Se aconselhe com pessoas que têm uma palavra no coração. Não abra a tua vida para pessoas que vão falar para você tantas besteiras. Ah, mas são pessoas da igreja. Gente, na igreja, em qualquer religião, tem de tudo, e qualquer pessoa. Vocês sabem disso. Em qualquer religião tem. A pessoa que é fiel à religião X, beleza, ela segue a risca de. Religião. Tem outros que estão lá fazendo um monte de coisa. Não é diferente aqui? Tem gente de tudo quanto é tipo. Agora, você tem que conhecer pelo fruto que ela dá. Se a pessoa te aconselhar uma coisa que você já nossa, uma vez uma pessoa me falou assim Nossa, eu vim da igreja tal, não sei das quantas Eu fiquei escandalizada Porque imediatamente o pastor falou assim Separa dele Aí eu fiquei quieta, muda Eu falei, e aí? Isso não é de Deus Hum, muito bem E aí? A pessoa sabe, gente Mas não quer pôr em prática Porque custa Custa a vida Negar a si mesmo não fazer a tua vontade. Deus quer transformar vidas aqui nesse lugar. Deus quer mudar a tua história para fazer do seu casamento algo sobrenatural. Mas você vai ter que pagar um preço. Vale a pena, não seja egoísta, não pense só em você, não pense no que você está passando, não pense só nas situações Pense no Cristo que tem um plano maravilhoso para a sua vida, para seu marido, para os seus filhos, para a sua casa Pense no Deus que pode mudar a história, que pode fazer tudo novo, pense num Deus que fala assim O amor nunca acaba Ah, porque você não sabe, eu posso não saber nada, mas a Bíblia diz e acabou Fala que nunca acaba, o que, que tem aí no coração? Um monte de entulho você ficou ofendendo ele, foi te ofendendo, vocês estão cheios de entulho aí, o amor está aqui embaixo. Está gritando assim, eu estou aqui, deixa eu ir para cima, não consigo. Deixa Jesus tirar esses entulhos, você vai ver o que vai acontecer. Você vai amar muito mais do que antes. Você vai amar, você vai falar, meu Deus, eu estava completamente louca. Completamente louca, eu não conseguia enxergar, parece que aquele homem que eu escolhi... Você é inteligente, você, não... você é muito inteligente, gente. Você que escolheu esse homem... Você se apaixonou por ele, você falou, é oh, o amor da minha vida, quero passar a minha vida com ele. E aqueles votos que você fez, lembra? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. Parece uma coisa assim, uma falácia, né? Assim, não é não. Não é não. Não é não. Deus, ele viu. E ele viu. Eu não sei você, mas eu já fui provada nessas áreas nas três. Foram dias muito difíceis. Ser provada na doença... Acho que foi a pior. Foi a difícil, com 20 anos de idade. Você é provado em tirar tudo, você fica sem nada, nenhum tostão. Só que é nem um tostão, irmã. Nem tem um. Na época era um cruzeiro, sei lá. Acho que era isso, um cruzeiro faz tempo, né? 37 anos de casado tem bastante tempo. Não tinha nenhum cruzeiro, gente. nenhum um cruzeiro, perdemos tudo. Na tristeza, na alegria. E aí? Hoje eu estou triste. Vou mandar ele embora daqui. É assim? Não. Não é assim que funciona não, Deus está dando para nós aqui revestimento para isso, para a gente colocar ele para correr, vai lá e assiste aquele quarto de guerra, deve estar na Netflix ainda, vai lá, aquela mulher escolheu pôr o diabo para correr da casa dela, põe o diabo para correr da tua vida, da tua área aí, seja ela financeira, seja ela emocional, seja no casamento, seja familiar, seja o que for, crente não tem que ficar virado com ninguém não gente. Crente não pode ficar virado. Ah, mas acontece. Vai lá e faz a tua parte. Se a pessoa não quiser mais conversar com você, eu já passei por isso na minha vida, tá? Eu fui lá conversar. A pessoa não quer. Eu não posso fazer nada. Não posso obrigar a pessoa. Eu não fiz nada. Mas eu fui fazer o que a Bíblia mandou fazer. Jesus não pecou? E Ele se entregou lá na cruz? E eu? E eu? E eu que não, ah, eu não pequei, não fui culpada nessa situação. Vai lá, filha. Porque você já tem entendimento da palavra de Deus mais do que eles. Vai lá. Agora é guardar Deus fazer. Eu estou livre para poder falar isso para vocês. Se eu não tivesse ido, eu não poderia nem falar isso. Lembra de Jesus. Lembra de Jesus. Só para Jesus, ele não pecou. Ele não teve um pecado, mas Ele se deu pela tua vida e pela minha vida. Se doe, se doe como Jesus doou, Ele vai te honrar, pode ter certeza. Ele quer roubar a tua família, Ele não quer que você tenha relacionamento com os parentes, isso não é de Deus. Ele quer roubar que os seus filhinhos não tenham relacionamento com os primos, com os irmãos, com os tios, com não sei quem, com não sei o que lá. Isso não é de Deus, gente, isso não é de Deus. Deus quer usar a sua vida para trazer essa comunhão. Ai meu Deus, vocês me dão mais dez minutos, por favor. Dez minutinhos, eu vou, eu vou, é que tem tanta coisa aqui no meu coração, Jesus, me ajuda. Todo soldado, a partir do momento que ele se torna um guerreiro, a espada já faz parte da sua vida. E a espada é a palavra. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você precisa ser habilitada na palavra de Deus. Quando você nasce de Deus, você não tem que comer? Tem ou não tem? Para você sobreviver? Assim, quando nós nascemos de Deus, nós temos que comer a palavra de Deus. O soldado verdadeiro, ele dorme com a espada junto. Vocês sabiam disso? Eu e você não podemos ser diferentes. Não podemos. Nós temos que guardar a palavra no coração. Aqui, ó, no coração. Na hora perfeita, o Espírito Santo vai lá e pega a palavra. Ele põe na tua boca aquela palavra que você leu. Eu e você precisamos ler a palavra de Deus... Guarda isso no seu coração, aqui a espada para o guerreiro, ela faz parte da sua vida, a extensão do seu corpo, o guerreiro dormia com a espada Assim nós devemos fazer, guardar a palavra no coração, provérbios 4, 27 diz, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida Guarda o teu coração, guarda, não deixa o rancor ficar, não deixa a ira ficar, não deixa a amargura ficar eu passei por tantas coisas já, gente, tantas coisas, e olha, verdadeiramente era tão difícil, eu não conseguia perdoar. Foi onde eu descobri que Deus, 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 eu olhei para Jesus e falei, meu Deus, Jesus deu a vida, sem ter feito nada. Ele ainda pediu para o Pai, perdoa os seus ofensores, eu falei, eu preciso viver isso, Deus. Foi onde eu descobri, para que poder de Deus? Filha, no meu poder, você vai perdoar. No meu poder, você vai conseguir tirar toda essa mágoa, toda essa dor do seu coração. Eu, eu, eu preciso falar isso para você, porque eu, eu gosto de falar isso para você, para dizer sim para você. Isso aqui é um dom. Mas eu também passo por lutas e aflições como vocês. Eu gostaria de não ter guardado nenhuma mágoa, ter falado para vocês, nossa, estava tudo bem. Não, foram tempos difíceis, tempos de muita, de muita dor e aflição, mas o Senhor... Todas as vezes que nós buscamos a Deus, você vai encontrar o remédio para a cura. Você vai encontrar a libertação, você vai encontrar tudo o que você precisa. Sempre, 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 ele tem tudo para nós. Amém? E aqui, Efésios 6,15, tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Diga assim, pacificar. É diferente de ser pacífico. Pacífico é o seu estado emocional. E mental, diga assim, pacificar é estabelecer o reino de Deus, que vem pela palavra, ou seja, vem pela espada. Presta atenção, o reino de Deus é tomado a força. E essa força é o símbolo da espada. O reino de Deus é tomado pela palavra de Deus. Pessoas oraram por você e por mim ali ó. Pela palavra, Senhor, dá-me essa vida, Senhor. Senhor, essa vida é tão preciosa, eu quero tanto que ela conheça o teu reino. Ali, ó, a espada é tomada à força, por quê? Porque as hostes malignas, os principados e potestades não querem que você saia do reino das trevas e venha para a sua maravilhosa luz. Não querem, mas Deus, Ele tem esse plano para mim e para você. E pessoas que Ele levanta por te amarem tanto, elas querem que você esteja com o Senhor. Elas querem que você entenda que Jesus te ama e que Ele tem um plano para a tua vida. Não é a violência, não. É pela verdade de Deus. Hum. Hoje, quanto esforço temos que fazer, gente, para a gente negar os pensamentos pós-modernos? Dá uma olhada em quantas coisas estão acontecendo nesse mundo e a gente tem que fazer um esforço, esforço, esforço. Agora quero dizer uma coisa para você. Sabe como nós vamos vencer tantas coisas que estão espalhadas por este mundo? Com a palavra e com o amor. Revestidas de autoridade cheias do amor de Deus, Deus nos dará a estratégia para vencermos o mal, o Senhor, Ele tem poder para mudar toda a história, até os impossíveis que você já conhece, Ele tem, e quem que vai apresentar tudo isso? Eu e você, que vamos olhar pelos olhos da fé e vamos acreditar que essa história pode mudar, que a história da vida dessa pessoa pode mudar, Deus pode fazer isso, se você for com violência, você assusta a pessoa, você perde a pessoa, mas se você for com a espada, com a palavra de Deus, revestida de autoridade, cheia de amor, você vai ganhar corações naquele lugar, primeiro a pessoa, ela ama você, ela confia em você, depois ela vai observando a sua vida e vai vendo se você mudou para melhor ou para pior e daqui a pouco ela olha para você e fala você tem tantas aflições, mas você tem paz, como é isso? Aí você fala, o reino, esse reino de Deus, esse príncipe da paz, ele habita em mim, é isso, então não é não é nós que queremos gritar e encher a cabeça da pessoa. É a vida com Deus que vai levar essa pessoa a querer Deus também. Amém? Você não sabe se posicionar, é ser passivo, é ser covarde. Você não sabe se posicionar numa situação. Lembra, o Senhor diz, é sim ou é não? O que passa disso é do maligno. Isso é ser passivo. A Bíblia diz que nós não podemos ser covardes. Né? Jesus diz para os fariseus, ele diz lá para os fariseus, naquele momento que eles eram filhos do diabo, o próprio Jesus ele se posicionou. Eu sempre olho para Jesus em qualquer situação, eu quero que você lembre, Ele é a pessoa que nós devemos nos espelhar. É nele, no caráter dEle que nós devemos olhar para Ele. Jesus, Jesus, piedoso, amoroso, bondoso, fiel, amor, mas justiça. Não é só amor. Ele fazia tudo com segundo o Pai queria. Nós temos a palavra de Deus, aonde está escrito como nós devemos proceder com cada situação. Que nós possamos verdadeiramente nos revestir dessa amadura de Deus. Que nós possamos colocar mesmo o cinturão. Colocarmos a espada que é a palavra de Deus e colocarmos a couraça da justiça. Confie que Deus, Ele é teu justo juiz. E que Ele vai ser, deixa Ele fazer a justiça. Não faz você não. Se você receber um conselho pela palavra de Deus, obedeça. Porque Ele tem poder para fazer maravilhas na tua vida. Tem gente que Deus vai mudar histórias gloriosas porque você creu e Deus vai fazer. Se coloque de pé e muito obrigada por esses sete minutos a mais. Eu quero orar por você. Eu quero dizer que eu sou muito grata a Deus de ter vocês aqui. De agradecer porque vocês se colocaram aqui nesse lugar hoje para ouvir uma palavra de Deus. E eu sei que esse Deus, porque a palavra me garante que a palavra dele não vai voltar para ele vazia mas Ele vai cumprir o propósito do qual a enviou. As minhas queridas lindas aqui de Goiânia, eu louvo a Deus pela vida delas, porque eu conheci essa família, numa situação linda que Deus fez. E eu vi Jesus. E um dia eu falei aqui, para quem estava nesse lugar, eu falei, eu vou em muitos lugares, mas é tão difícil ver Pessoas com sede de Deus, gente. Pessoas pararem a família inteira. Adolescente, filha casada, genro, filho casado, pai, mãe. Fala mais de Jesus para nós. Fala mais de Jesus. Eu nunca tinha visto isso. Eu saí de lá chorando. Chorando muito. Porque eu falei, Jesus... Como nós estamos precisando viver isso? Como nós estamos precisando que nós sejamos os primeiros a termos fome de Jesus? Os nossos filhos, genro, nora, irmãos, filhinhos. Fome de Jesus. Eu peço que o Senhor os guarde todos os dias da vida deles. Para que sejam os luzeiros do Senhor. Que o Senhor nos livre de todo o mal. E os abençoe. Agora eu quero orar por você. Porque eu creio que o Jesus que está na casa dessa família. Ele está na nossa casa. E Ele quer sentar, quer falar conosco, Ele quer ser ouvido e Ele quer te ouvir, e Ele quer te instruir. Minha linda, você não saiu daqui hoje sem uma palavra, confia que Deus vai usar a sua vida, é a sua mesmo, para verdadeiramente restaurar essa família, Deus vai mudar o seu coração. Deus, Ele tirou o que estava prendendo o teu coração de não perdoar. Você está enxergando já com os olhos do Pai, porque o entendimento chegou até você. E eu louvo a Deus por você ter vindo. Eu sei que Deus vai te dar sabedoria para você continuar essa jornada. Eu sei que Deus, Ele vai dar tudo o que você precisa para você não desistir. Porque Deus não, você não está sozinha. Ele está com você e se Ele trouxe essa palavra nesse dia e você veio neste dia, porque Deus está falando, eu sou com você. Confia, só obedece. Entrega tudo. Querem levar a capa? Leva túnica, leva capa, leva tudo. É vestes novas, é um tempo novo. Guarde essa frase. Você vai fazer festa no deserto. Você vai dançar no deserto. Você vai adorar no deserto. Ninguém vai entender. Você vai verdadeiramente ali cantar no deserto. Porque tudo mudou? Porque vai mudar. Não mudou ainda, mas vai mudar. Porque você crê, vai mudar, vai mudar. Deus vai fazer. <risos> Deus vai fazer. <risos> Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Recebe a honra, a glória, a louvor, a exaltação, porque só tu tens... Todo poder para nos dar Só o Senhor tem sabedoria para dar para Amado, para cada um de nós aqui Entendimento da Tua verdade Só o Senhor tem poder de nos convencer Do pecado, da justiça e do juízo Só o Senhor tem poder, pra, amado Para mudar os nossos olhos E fazer de nós guerreiras Hábeis na palavra Que sabem manejar muito bem A palavra de Deus Que sabem, para amado, na hora Como, de que jeito só o Senhor pode nos dar, Pai amado, profundidade. Tal, para nós sabermos quem é o inimigo da nossa alma. Agora eu quero te pedir, Senhor, dá para cada um de nós aqui o discernimento do Espírito. Para sabermos quem é. Para sabermos como Ele age. Para sabermos que maneira, Pai amado, usar até o tom de voz. Dá tá? para nós, Deus. A maneira de falar. A hora de não falar, Deus. A hora de enfrentar. A hora de ir pra, amado, voltar e para trás. Senhor, dá para nós, a cada uma de nós aqui, fome e sede de Deus, fome e sede de Deus, desejo de obedecer ao Pai, que a gente possa acordar Senhor, abrir os olhos e dizer, eu quero te agradar Senhor, me ensina, como que o Senhor quer me usar nesse dia? Eis-me aqui Jesus, põe na minha boca as suas palavras, não deixa Senhor que nós, deixemos passar despercebido, Pessoas, situações do nosso lado Mas Deus Deus Faça com que nós sejamos mulheres Que façam parte desse exército Que o Senhor vai vir buscar E que nós estejamos, Pai amado, ansiosas Pai amado E que nós possamos ter muitos frutos Pai, e nós não queremos subir sozinhas, Deus Eu peço a Ti Jesus que o Senhor derrame sobre a vida dessas mulheres Amado dia, 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 todo dia Deus, todo dia, todo dia Que o Senhor seja o primeiro O primeiro, o primeiro Jesus Ei Deus Amado Pai Amado Pai Senhor que nós possamos Desejar te conhecer Bem de pertinho como Pai Que nós possamos, Pai, amado querido Deus Chegar bem perto do Senhor, Pai E dizer, fala pra mim, Papai Eu quero fazer a Tua vontade E faz a Tua vontade sobre a minha vida, Pai Faz a Tua vontade sobre a vida das minhas irmãs e dos meus irmãos Faz a Tua vontade, porque a Tua vontade A Tua vontade é boa, perfeita e agradável E eu te peço, Pai, sela essa palavra com o selo do Teu Espírito, Pai amado Sela, sela, guarda o coração das Tuas filhas Que elas venham, Pai amado, ser protegidas, Pai Que essa palavra, Pai ela não caia no, num solo seco, mas que seja um solo fértil. Que ela venda fruto e mais fruto. E fruto para amado, que glorifica o teu nome. Fruto que permanece. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a sua família. Vá em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.